0: De også. det mm. er ja, fantastisk. Alle æblemost. Velkommen til Mediano 2. Velkommen til den lidt klogere storebord, til den gode, gamle og grønne Mediano 1. Velkommen til fredagsfrokosten i dag om et minefelt af Guds nåde provinsen versus hovedstaden i medierne. Rundt om bordet i det, der er ved at det mundt af køkken her, sidder vi Carsten Krog, dribleren fra Kibæk, sådan... Hvor mange kilometer er det syd for Herning? 15. 15? Fylder klubberne Øst for storbelt for meget medierne, Karsten?
1: Ja, altså alt, fylder, alt Øst for storbelt fylder for meget medierne for os yder. Men, øh, men jeg, jeg har faktisk ikke boet i Herning af den omvejen der i 30 år. Så det, jeg er måske ikke den, der har fingrene mest på pulsen. Men ja, det synes jeg, hvis du ser på politik også, så er det jo helt håbløst. Politik? Ja, men der har man fornemmelsen af, at 80% af dem, der sidder i Folketinget, de har, aldrig, de har aldrig været Øst for storbelt. Okay. Jonas Hebo
0: vest, vest for storbæld, ja. Jonas Rasmussen, født og opvokset i 26-50 videre, og det kan godt være, det er vest for København, når man bor herover men for alle også kan vi sige, der er sådan, født vest for Nyborg og hele vejen op til ved der er det så meget København, som det overhovedet kan blive. Tænker du nogensinde over balancen i
2: fodbolddækningen? Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej, det er ikke et issue, for, når man kommer fra videre.
2: Øh, jo, det er det nok for nogen, men øh, videre er jo så nok også et sted, der er meget godt blandet ind i, og det er de nok ønsket for 20 det så de ikke vil være i at vælge mellem Brøndby og FC København. Øh, der dem får de jo rigelig af, men nej, helt generelt har det aldrig rigtigt sådan helt specifikt fyldt så meget for mig.
0: Møder du det nogle gange?
2: Hmm. I det der arbejde her eller ja. på ja, en sjældent En sjældent er der nok, øh, men det tror jeg mere dem, der føler, at de får for lidt lige præcis om deres egen spe- hmm. specifikke klub. Og det er jo der, at mennesker er meget følsomme om det, der er ens eget. Gisle
0: Thorsen, du er gammel tabloidhaj med 18 år på Ekstrabladet. Mange af disse på, eller med EBTK som en central motor. Er der flere klik i historier om Brøndby og FCK?
3: Ja, det, det er der uden tvivl. Øh, men nu blev jeg lidt provokeret af manden overfor mig, der begyndte at tale om, om politik. Og hvad jeg? Jamen, jeg kan da huske Karikast. Og var der en grund til, at ikast, ikke med alle de der motorveje, den jyske trafikmafia, der skulle derovre. Så øh, Karsten, det passer ikke ind.
1: Uh, altså, så Jylland har fået noget en gang de sidste 30 år, og derfor så passer det ikke.
3: <laughs> det er her,
0: de unge vil sige, shots fire, nu bliver det spændende. Gisle, hvor er du egentlig selv fra?
3: Jeg er født i Holbæk, og så har boet på Falster, og så har jeg faktisk også boet en gang i Hvidovre, og nu boet på Frederiksberg. Så jeg er jeg sådan lidt rundt omkring.
0: Det der med, at der er flere klik i historier om Brøndby og FC København, hvor meget hvad skal man sige, influerede det på jeres prioriteringer på, på sådan noget som EBTK?
3: Jeg vil sige i større og større grad, øh, fordi et sted som ebdk lever af, af trafikvisninger, øh, og man ved, at hvis du laver en historie om Brøndby, om FCK, jamen, så kommer der x antal mennesker ind formentlig og klikker. Hvis du laver øh, en lignende historie om Horsens eller øh, Viborg, jamen, så, så bliver tallet bare mange gange lavere. Så, så det er jo sådan lidt en kynisk betragtning men men det kan godt være, at det også er en fin historie, men hvis vi skal vælge mellem de to, jamen så bliver det Brøndby eller FCK.
0: Jeg tror, at et omdrejningspunkt i den her udsendelse vil også blive, okay, skal der være en forskel? Hvor stor skal den være, og hvor meget vil det influere? Uh, har du stødt ind i ting eller steder, hvor du siger, at det her er faktisk en bedre historie, men jeg ender med at lave den dårligere historie, fordi der er flere klik i den?
3: Ja, det vil jeg faktisk sige. Uh, du kan sige, Historie fra mindre klubber skal være øh, så meget bedre, øh, før de ligesom kommer i. Hvor du siger, barn er lavere, hvis det er FCK eller Brøndby, jamen, der kan du sige en mindre ting. Øh, det kan sagtens blive en historie, hvor du kan sige den tilsvarende ting i en anden klub. Der vil du kigge på hinanden og sige, nej, den der den skal ikke på, det, det er for småt. Der er ikke nok visninger i det. Hvordan, nu, altså det her spørgsmål kommer til at lyde heldigt. Hvordan har man det som journalist med den men det, det er jo lidt underligt øh, Fordi du, du kæmper for at sige den det er en god historie, en god historie og, og så er der måske en der siger jamen, jamen det er det muligvis Men der er bare ikke så mange der vil klikke på den og så siger, Den gode historie vil de sige jamen, Det er den som nogen de klikker på så, så det er jo sådan lidt, lidt to og jeg synes heller ikke, at man fuldstændig skal navigere efter klik. Selvfølgelig gør ikke det, men jeg kan godt forstå sådan tankesættet. Altså da vi snakkede lidt om den her Peter, i går, der sammenligner jo også lidt med et supermarked. Altså hvis du sælger meget Coca-Cola, så er det det, du har på hylderne. Så er der jo ikke med at sige, at der skal være lige så meget harbro, som der skal være Coca-Cola, hvis vi sælger mere Coca-Cola. Så det er jo også det her forretningsmæssige aspekt.
0: I den diskussion, vi havde i går, der øh, kommer begrebet public service også op som sådan en, 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 en omnibus-forpligtelse, sådan en traditionel medietænkning. Hvor meget skal vi være et filter, der modgår det rent forretningsmæssige i forhold til, altså en reference til, hvad bruger man hyldemeterne på i et supermarked, er jo en space managementøvelse, som er en kynisk forretningsmæssig øvelse. Hvor meget skal vi så som medier være et filter og sige, vi skal jo bringe de bedste historier frem?
3: Jamen, det synes jeg også, at medier har en, har en forpligtelse til, især de medier, der får støtte, hvor du kan sige, der er, jo, der er jo nogle medier, der er så heldige, at de får nogle penge ind fra staten. Og, og der har man jo også, en, synes jeg, en større forpligtelse til at sige, at jamen, så skal vi også være lidt mere altidige. Øhm, men jeg synes det også, sådan det ligger sådan i journalistikens øhm, grundidé, at man skal øhm, hele vejen rundt. Så har vi Niklas Berand
0: fra Lyngby, iført. Lyngby, Trøje og tillykke med oprykningen. Ja, tak. Øh, og det er jo også lidt af et minefelt, fordi altså for, for os som fra det der område, jeg nævnte før, der, der er I alle sammen København. Ja. Hvad tænker du om den her
4: diskussion? Jamen, jeg kan måske godt forstå den, hvis man kommer fra et af de klubber, hvor man ikke føler, man bliver hørt så meget. Så er der nogen, der mener, at det, der er også de her Københavneri, og at der er altid fokus på det, som er Coca-Cola frem for Harbor, hvis man skal bruge den analogi. Men efter jeg selv er blevet en del af kan man sige, fodboldverdenen, så synes jeg jo, at der er en ret stor dækning af især de jyske klubber, og der er rigtig store fan der kæmper inden for, at mange af klubberne i hvert fald bliver hørt, om ikke andet på sociale medier. Så jeg synes faktisk, at mange dage om ugen, at det er den jyske del, hvis man kan sige det, eller det, vest for Storvæld, der er ligesom, hvor man er mest synligt på sociale medier, mm. og i nyhedsbilleder i en eller anden grad, og der har jo også været nogle ret store historier gennem tiden, hvor man har tænkt holdt op. Altså, jeg kan da huske en sag i Viborg, som kom til at fylde mere end bare lige et par dage, og som nærmest stadig kunne tages frem. Ikke? Altså, der, der er masser af store historier nu, mm. David Nielsen, AGF
2: og så videre. der skal også altså, der skal store historier til. Der skal Christian Keller og Jonas Boring til, eller en Fahaken, der finder på et eller andet. For at det bliver nogle større historier herovre, hvis det er mange af de ting, i forhold til nogle københavneri, i forhold til det, Peter, som jo er de to største klubber, er Brøndby FCK i Danmark. Det er dem, der er flest interesseret i at høre om, fordi de har den største fanbase. Så det er helt logisk. Så vil det være alle deres fans, og så alle også, ud udover fans, der følger med. Hvor at jeg vil også gerne læse Sønderøske historien, jeg vil også gerne læse Viborg historien. Men for mange andre, der vil det ofte skulle være, De der sager, som der skal til for, at de også kommer ind i højdepunkterne For bare kampene, hvor man følger spillerne Og så er det jo jo altid interessant at høre, hvad I ser som København Fordi at jeg bruger på Frederiksberg og kommer videre ikke? og skulle til Lyngby det er for mig lidt af en udflugt. <laughs> altså, det er jo er en god halv time op til Bakken. ikke altså en var i Lyngby den anden var jeg der er kommet der meget men det er jo ikke bare sådan en smuttur.
3: Jamen, jeg har også med... altid sagt man kalde det den københavnske eller storkøbenhavnske eller nordjyske klub altså, Jamen, jeg kan komme med, med
2: super eksempel fra min tid i FC nordjylland hvor jeg var en ung spiller og Dengang den gang var der et medie der 4 442 som var rigtig dygtig til at have en masse unge der kom ud på de mindre supplegklubber første og førstedivisioner og og lave nogle interviews der kom på video men for at der skulle noget til, altså, så var det, at tipo Sissu kom til FC, øh, FC Nordsjælland, eller Andreas Laudrup fik debut. Det var de to gange efter træning, hmm. der var journalister på tilskolen. Altså. Det var ikke hvis de havde vundet over Brøndby FCK. Det krævede at Zuma var der eller Andreas var blevet skiftet ind.
4: Men Lyngby har altså ikke noget med København at gøre. Det vil vælger aldrig under. Men det var Peter der ja, sagde det. At han det taler helt af København. Ja ja, men det, det er jo ligesom at sige at alt der Midtjylland over i Midtjylland. Altså
0: er, er det er
1: Valby, er Valby i København. Niklas, hvis jeg lige må spørge.
0: Ja, jeg Valby, det,
4: det er mere København end Lyngby er i
0: hvert fald. Stopper vel ved Valby Park, ikke? <coughs> ja, det her kommer vi til at diskutere meget. Jeg er ikke helt enig i det Jonas siger i forhold til at det skal være keller boring, før det bliver en historie og det er, altså det
2: er virke... en historie den andre end i dem, der er i det,
0: ja, jeg tror, der, altså, noget af det, vi kommer til at diskutere, det er, at, at, at der er forskel på medier, og, øh, og hvilke, øh, hvilke medier øh, prioriterer, hvor meget skævhed skal der være i forhold til, hvad tallene viser. Lad mig lige introducere den sidste gæst. Vi har en speciel gæst. Vi har importeret Jern Grønbæk. Velkommen til, Dan. Tak for det. Du er vel egentlig Fynbo? Det kan man sige. Og hoppet rundt. Ikke i striver, men øh, har striverne til fælles med Andreas Oddberg som barn? Ja, eller det er jo, <laughs> Så var du på Radio 4 og lavede 4 på Foden, øh, som I lavede med afsæt fra Aarhus. Ja. Og i dag er du på Nordjyske i Aalborg, kigger på podcast og spændende, spændende ting derop, som ikke kun er fodbold. Hvad ser du, Dan, når du kigger på mediedækningen af dansk fodbold?
5: Jamen, ser, jeg ser jo mange af de samme tendenser, som, som de andre inde på. Og altså, Der er klart en større dækning af de store klubber, men det, det synes jeg på en eller anden måde ikke er, er hverken unaturligt eller usundt. Altså Det handler jo om, også om, at Medier har jo, øh, udover det kommercielle, hvor man gerne vil sælge et produkt til så mange mennesker som muligt, så, så er der jo også på en eller anden måde en for, grundlæggende forpligtelse i at lave, øh, i hvert fald delvist, noget af det, folk godt kunne tænke sig. Og fodboldmedier, der er, der er bare mange, der holder med FCK og med Brøndby, og nok også med FC Milan efterhånden. Det, det er voksne i hvert fald. Så selvfølgelig fylder det meget, når man skal lave en eller anden form for almen omligdækning, der skal komme øh, en gang om ugen for eksempel. Så det, det giver egentlig meget god mening for mig. Jeg synes egentlig også, at der er et andet interessant perspektiv i det, som er de landsdækkende medier versus de regionale medier. Altså, hvor jeg mm. synes, at jeg oplever, at der er mindre af den ene slags, sådan den der regionale, nære journalistik, altså det er en klassiske billede med, med journalisten, der står til træning, og står ved siden af træneren, og kan se, hvem der er skadet, og alt det der øh, kontra, at vi jo har lavet en øh, sådan sportsjournalistisk verden efterhånden, hvor der er rigtig mange, der er rigtig mange analytikere og kommentatorer og journalister, der ligesom kigger på det ovenfra, og, øh, og kan bevæge sig rundt, øh, alt efter hvor den gode historie nu er henne. Og det, det synes jeg måske at er egentlig at, at, øh, en større udfordring, jeg ved ikke, kalder det et problem, men i hvert fald en større udfordring, end om der skulle være lidt perspektivforstyrrelse.
0: Hmm. Mit navn er Peter Brygmann, jeg er født i Aalborg, uddannet på Horsens Folkeblad, har arbejdet på Fyn Stifttiden og TV2 i Odense, og så ellers øh, en masse medier med base i København, så jeg har prøvet lidt af, lidt af det hele. Det her var sådan lige et kig på, på det, der bliver hovedtema. Først kan vi lige bordet rundt. Hvad har gjort indtryk på jer i den forløbne uge?
2: Det har de afgørende mesterskabskampe. Det må jeg sige. At det, er jo det her med, at de kan være nok så spændende og mindre spændende, men at se den der betydning i, når der endelig er et hold, der vinder. Og det, er jo, det klart mest spændende var jo i England, hvor vi fulgte det her med Manchester City og Liverpool. Det var lidt mindre spændende i Danmark for eksempel, lidt mindre spændende i Italien, selvom at matematisk gutte afgøres på sidste dag. Så den der, den der glæde, der er i fodboldfans, når, når deres kærlighed går i opfyldt, at det helt lykkes, det, det er altid spændende på sidste runde. Og sådan helt friskt, så synes jeg, det var mega interessant Kasper Juhmanns Landsholdstrup i forhold til, hvor vigtigt det er at have Vi optager af, tirsdag, skal vi sige. Ja, lige, lige præcis. Og det er jo det her med, at et landshold er jo... Det er jo på mange måder også en fodboldklub, men hvor der kan blive skiftet oftere ud, og hvor det handler om at være i form. Men nu den her gang, fordi der er et VM, der ligger om vinteren, så er der jo blevet kigget lidt mere tilbage på, hvad man har gjort tidligere, end hvad man gør nu. Det synes jeg er ret interessant også med, med for, for, i forhold til, hvad Kaspi tidligere har fortalt, men jeg synes også, det giver meget god mening i forhold til, at der venter den her, det her specielle efter hvor det, der kommer så meget fodbold, mm. og at ja, en uge før VM startede, sidder vi og ser klubfodbold.
4: Ja, jamen, jeg har, jeg har faktisk, det er sådan en lidt anden tilgang til det Jeg har sådan to citater, som jeg synes Et eller andet sted øh, opsummerer meget godt øh, To forskellige udsendelser øh, Francis Dickhoff snakker om Baneløberi i det der så bliver Mandagens Diego Hvor han faktisk fornævnte eller forsagt Og det er selvfølgelig ikke fordi det var taget ud af kontekst Men han siger jamen, faktisk heller have at der så ikke er tilskuer på staten End det der baneløberi Fordi der skal være den her distance mellem aktør Og tilskuer Og det synes jeg er en meget sådan Spændende debat og spændende sådan, emne, som der allerede nu er blevet taget meget op, men som mm. virkelig er en, en, en voldsom statement, også fordi han fortæller det lidt i relief til det her med corona og ingen fans på stadion. Så den, synes jeg, man i hvert fald skal høre, hvis man, hvis man har en mening om det, fordi det var, det var det ret. jeg måtte i hvert fald lige stoppe op på cyklen ja. og være sådan, sagde, han, han? sagde, han, virkelig sagde det? han
2: virkelig det? Jeg kan jo ikke forstå, at der er nogen, der ikke siger det.
4: Nej, men, men det, men, det kan jeg godt Det er, mange, der er ikke siger Fordi det tør man ikke i. i eller det har måske Inden du kommer med
2: det andet citat Så vil jeg nemlig supplere Hvad Francis Dico sagde For det var Ian Wright der sagde det Søndag aften I match of the day The players need to have Their workspace safe Altså det går ikke, vi har fodboldspillere, der er bange for at være inde på banen, når der bliver flot af. Vi har set en linjevokter der løbfald, der bliver flot af. Vi ser spillere, der går over mod tunnelen, fordi de ved lige, om lidt sker der noget.
3: Øh... Ja, ja, præcis. Men det kan altså, handler det også er... om meget, hvordan det foregår. Om det er spontan glæde, eller det er nogen, der bare vil ind og tage en selfie. Ja, jeg men... kan ikke huske, da Union ja. Berlin rykker op i, i Bundeslingen for nogle år siden. Altså hvordan der var en, en kæmpe pitch invasion. Og det var altså en fest. Ja. Det var ikke det der ubehagelige Som vi så har set her på det seneste Men var det ikke
2: også en fest ude på Brøndby stadion Men det endte alligevel med at spillerne ikke kunne fejre det Jeg
3: kan ikke se nogen lykkelig udgang på, at det Nej, er, fordi det, der skal den, så synes det
0: legitimerer det At det er i positiv hånd men ja, men, det det,
3: Jamen det er lidt om det er den her begejstring jeg, jeg kan simpelthen ikke bare holde det inde. Altså det her det er, det er så vildt det der sker Øh, og derfor må jeg ind på banen altså, ja, altså man bliver revet med Hvor det her der skete i parken Det var jo helt tydeligt det var jo, det var jo koordineret De ventede bare på At de lige løftede den der pokal Og så skulle de ind alle sammen Og så ud med, igen det, Med hætter og det, masker ja, det blev, det, blev det, var ikke, det var ikke en fed atmosfære Og det ødelagde Så jeg kan sagtens ja. forstå at Det her med at spillere skal, skal du kan sige beskyttes Godt citat
5: men det er interessant, fordi det kommer som, som udløber af en eller anden form for altså sådan forløsende energi efter corona. Ikke? Altså, jeg, jeg, nu har jeg set fodbold sådan relativt kontinuerligt i 20 år snart, og, og kan jeg ikke huske, at jeg har set det på den niveau. Altså, Baneinvasionen var sådan noget, jeg er forbandt med Sydamerika og Middelborg. Altså, <laughs> øh, før den her weekend, dybest set. Og, og det interessante er jo, at, at det er også altså vi har jo ligesom de seneste par år efter Super League med corona, altså, at fansens betydning er blevet talt op til et niveau, hvor magtbalancen jo også har rykket sig, altså øh, mellem fans og mellem klubber. Øh, så jeg ved ikke, om der er, om nu har taget den der, at, at nu tager vi fodbolden tilbage, sådan lidt for alvorligt, øh, men, 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 men der er i hvert fald, det, det synes jeg også, det er et udtryk for, at, at det er ligesom, der er
3: noget, der eksploderer lige for tiden. Men det er også super interessant, det her netop, fordi sige, fans er jo en del af forestillingen i fodbold, og hvis du går i teater, der løber du altså ikke op på scenen bagefter og, og gratulerer skuespillerne men du er jo heller ikke en del af forestillingen. Du påvirker ikke forestillingen. Du sidder og ser den. Som fan er du en del af hele det her cirkus. Den måde, som du som enkelt fan går ind til en kamp på, kan sammen med andre være med til at egentlig at påvirke det, der sker nede på banen. Og det er jo der, hvor fodbold det adskiller sig lidt.
2: Men der er sådan to situationer, der definerer det meget godt for mig, hvor det ene er helt sublimt, og det andet er fuldstændig tåbeligt, og det er, at da Frankfurt vinder i Barcelona, hvor de har jo snydt sig til en hel masse billetter, ja. det kan man så mene om, hvad man ved med det her med, at spillerne, sidder nede, på, ja, spillerne sidder nede på banen ikke, og bliver hyldet af deres 30.000 fans, og de kan bare, altså alle har øjeblikket, ikke? og så jeg falder hele tiden tilbage på den her Brøndby FC kamp, hvor lige der bliver fløjt af, så Andreas Maxø, han løber hele sin glæde ned mod sydsiden, Ho, og så vender han om og løber ned i omlandsrummet. Altså det var jo en forfærdelig fejring, og så nu har der været, det, hvad har vi set fem fodboldkampe på de sidste 12 dage hvor der har været det, og der har været episoder med en træner, der har været nødt til at forsvare sig selv i målmand, der er blevet ramt i hovedet. Det er, du nævnte lige det der med selvfædrets Gisle? og det er jo også det, den der, balance, der er bare bagmule. Det er jo bare et bevis på, at vi er snart nødt til at tage den her egocentrerede del ud af vores liv væk. Øh, det, var, det, var, det var helt slemt nede i Sao solu, hvor der var så mange Milan-fans, Pioli måtte aflevere sit. Vi kunne ikke helt finde ud af, om det var barnebarn eller barn tilbage, men, men i hvert fald en lille unge han havde med, og det der med at op på det der, hvor trofæet var ikke? Jeg tror, der er flere hundrede, der er oppe og tager et billede. Hvad skal de bruge det til? Altså. Mm. ja. Okay. Nå, godt totalt, Nick. Har du flere?
4: Ja. Jamen, det det, det blinder måske lidt ved siden af, men det, det kan vi så bare tage kort. I, i, i mandagens Premier League-sæsonordning, altså der, der får uh, Monerup lige fortalt, at uh, først og fremmest, at Cancelo er verdens bedste højre bak, eller i hvert fald en af dem, og så bagefter, at han, han er simpelthen så dårlig til at forsvare, at han ikke engang vil komme beholdet i Tottenham. Det synes jeg er meget sigende for, for sådan City's sidste par måneder her med at ind og ud, fordi det er da en spiller, som jeg tror, der er ret mange klubber i verden, der gerne vil være fat i, men som, som bare har så stort defensive problemer, at, at han ikke vil komme beholdet i Tottenham. Så det er bare sådan en lille, det synes jeg også, man skal gå ind og høre. Det er en, det er en ret god lille debat, der i, i, i ugens Premier League der. I forhold til de her baneinvasioner, eller jeg synes
0: jo, den der afsked med David Nielsen, hvor der var tæt kontakt til tribunerne, var jo en på alle måder en i afsked, den måde AGF og David fik, fik håndteret det der, og Øh, på vej ud af døren efter en kedelig sæson og få så meget kærlighed med sig. Det var altså, det omvendte eksempel på alle de her baneinvasioner. Jamen, det kan tænker, jo godt, det der, jeg, jeg kan huske, da, da
3: mesterskabet vende tilbage til Brøndby øh, der midt i 90'erne. Der var også en pitch invasion. Jeg tror, at Nielsen ender i underbukser, men, men der var det da ren glæde. Øh, der var det sådan lidt mere... Jamen, der, der var ikke nogen sikkerhed, der var på spil, og det var heller ikke nogen, der skulle ind bare og ligesom stjæle øjeblikket. Der var det ren glæde. Øh, så... Det kan det altså gøre, men øh, man men skal det, være <laughs> varsom.
0: Hvis du legitimer den, når det er glæde, har du så jeg ikke bare det ikke det heller banden, ikke. Men hvor... det er
3: bare mere det her med at sige, men jeg kan måske godt forstå, hvad der, er, der sker i i hovedet på folk, når det hvis det er det her med et sidste sekundsmål, der lige pludselig øh, gør, at men helt. Reddet, jeg kan bare et et tage det
2: ned i en lille, lille grad, og det er også fordi det er vigtigt, der med at fansene betyder meget, ikke? og det er også nu heller ikke det hele spilleren skal handle om, ikke? men i meget, meget lille grad, dengang jeg rykkede op med Hvidovre på Hvidovre Stadium, hvor der alligevel var et par tusind tilskuere, da vi slog Roskilde, der kom der også en masse ind på banen. Jeg siger bare, jeg vil som spiller hellere kramme dem, jeg har levet og kæmpet med et år, end ham, der lige har drukket de der 12-fadel, der lige har behov for at være en del af det.
0: God point, Jonas.
1: Må jeg lige sige, Peter, også, at Altså i Italien der har man haft det der i mange år At når man har vundet et mesterskab Eller man har rykket op Eller har vundet Coppa Italia Så kommer der Altså tusindvis af tilskud ind på banen Og så afleverer man alt sit tøj mm. Altså så står de i til sidst Og nogle gange så har det også været sådan At man skulle forsvare At de der undervokser de, dem, dem, dem skulle man hive på Altså de går, de går ud Stort set i De der italienske spillere Det sker ikke altid Men det, man har gjort det i mange år Men jeg tror bare Man i Italien tænker sådan er det bare mm. det, 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 det kan vi ikke gå noget ved Og sådan er det den er, den er svær at løse at give en facieliste Men et godt
2: pointe, det er, at i Union Berlin må man alt. Det med at give dig, Kirsten, fordi de har styr på det. Ja, det har de. Ja, det, er, og det, altså, ja, det mener jeg helt sikkert. Det er jo altså, med, at de må Union Berlin, og ikke alle altså, stod, jeg, jeg, det, det, det er jo sjovt, en, du de siger det, for jeg var deres. nede at
3: se deres sidste kamp, ja. og der kommer faktisk også en, en lille uh, invasion efter uh, sidste fløjt, Øhm, og så bevæger de sig lidt ned mod bokums fans, og der kommer nogle kontrollør ind, og der bliver piftet lidt, og jeg kan godt se, at der er lidt ballade. Og så bliver stadionspeakeren siger, at det er ikke særlig godt, det der. Jeg kan ikke lige komme ud af banen. Og så kommer de ud af banen, der går et par minutter, og så kører alt videre. Som om intet var sket. Altså, <laughs> men, nå, men det var bare sådan, nå okay. Vi, altså.
1: Tyskland. Altså, vi skulle alle sammen være tyskere. Hele verden skulle være tyskere, så alt bare fungere. <laughs> <Det var, laughs> Selv Berlin jo ikke rigtig er Tyskland. <laughs> og
0: alle slutrunder skulle ligge i Tyskland. Det kunne faktisk også gøre en, gøre en masse ting nemmere i det her VM Uh, er der andet fra ugen, der har gjort
3: indtryk på jer? Oliver Christensen Ham skal vi da lige nævne Jeg synes, at Hebe, han skulle ringe til ham i Europa rundt Hvem, nu hedder siger? Oliver Christensen Nå ja han øh, stod jo sine første kampe øh, i de her to meget afgørende kampe for for Hertha BSC, og der kan vi altså tale om, apropos, øh, du, du sagde, italiener, der blev rippet for alt tøj, stod han ikke tilbage i, i grønne underbukser, da og, festen og, var slut i, og, og i Hamborg. Og, og,
1: og det var endnu et bevis på, at, at mænd ikke kan danse. Ja, men han er jo en fantastisk
3: karakter, og det der med, at han har, han har siddet en hel sæson på den der bænk og ventet på sin chance, og når han så skulle have sin chance, så er der sket et eller andet, øh, så han ikke har fået den, men nu får han altså chancen i de to kæmpe kampe, og viser, at han kunne stå for presset. Så den succes, det skal vi, vi glæde os over. Så Hebo, du ringer til Oliver. Der
2: ligger en players lounge, som er helt tilbage fra, en vej var i OB nu 21 ja. Men uh, der er en anden målmand, der er lige har spillet i Tyskland, der er med i næste måned. Det kan være noget, du godt vil høre gidsle, tror jeg. Spændende. Grebe
0: blev født i et samarbejde mellem Mediano og HelloFresh. Hebo og Niklas lavede mad. Nu er HelloFresh flyttet til andre formater og står PTB bag vores store sommerkampagne med ugenlige udsendelser om Superligaen og Premier League. Så her skal du høre, hvordan alle disse prægtige i det her studie og de mange dejlige lytter kan blive dine.
6: Vi har et lille problem på Mediano. Men måske er det en mulighed for jer. HelloFresh var med til at skabe Fredagsfrokosten. Nu er de flyttet over i andre formater på Mediano og bliver partner til VM. Men vi kan jo ikke pludselig nedlægge fredagsfrokosten. Der er rigtig mange lyttere, der hører med, så vi vil gerne fortsætte med at lave fredagsfrokost. Derfor leder vi efter en virksomhed, der vil være partner på et af vores mest populære formater. Det kan være noget med fødevare, noget med køkkener, noget med isenkram, grill eller noget med et glas vin til maden. Der er mange muligheder. Hvis du vil høre mere, så skriv til kontakt så vender vi hurtigt tilbage og laver et oplæg i løbet af kort tid. Skriv til nu.
0: Det er sandsynligvis Niklas eller mig, der læser den. Og hvis vi ser noget om ny partner til fredagsforkosten, så kan du dele en rest på tro, vi svarer hurtigt. Vi vil nemlig rigtig gerne lave mere fredagsforkosten. For at illustrere mulighederne har Niklas dækket bordet i dag, med det, det er faktisk derfor, jeg også kan høre, når Dan Grønbæk han tager et af de der eh, specielle brød, som, eh, som Niklas har, hø- eller har købt, har jeg kan forskru- bare, bare få skruet ned fra mikrofonen der er helt fantastisk lyd i det øhm. Og hvad er, der, hvad er der her på bordet Det er, er selvfølgelig sjeritomater Intet bord uden sjeritomater Det kan godt være at nogen siger intet bord uden bænke Men her på, her på Mediano er det sjeritomater hvad, hvad
4: har vi ellers ikke. Altså vi ikke har fået en endnu på endnu det, det, det er simpelthen det er den største skandale Den uh, er siden. på
2: jagten er for påtaget Ja det er den virkelig meget specifik Der er ikke er,
4: pottaget, er, den er sgu ikke <laughs> ja, er Der var burrata den, den fik ben at gå på uh, Som lidt andet snak. Uh, hvad var det? Burrata, det er, sådan, det er sådan en... Er det mozzarellaene? Ja, det er sådan, det der er inde i en mozzarella, det er en anden måde det er at lave. Det var helt vildt
0: lækkert, det, det. Jeg, jeg troede bare, det var mozzarella. Det er
4: lidt cremet, sådan, god til pasta. Jeg har også lige snakket lidt med Karsten om god til pasta, god til sådan lidt tapasvin. Man kan meget med det. Så har vi noget lykkesmo, lykkesmose, æblemost. Øh, fordi vi, vi mangler øh, en god æblemost-partner på Meliano, synes jeg. <laughs> æblemost? Æblemost. Så er der nogle kakaotopper, og der er lidt chips, og ja, de her græsini og alle sådan ting, mange af dem, som ikke larmer så meget om noget, der larmer rigtig meget, når man laver podcast. Så det... jeg,
0: jeg glæder mig bare til, at jeg, jeg har hørt Carsten Kroh, han er i med nede fra Netto der, det er den, der kommer på bordet, så kan vi få noget knas <laughs> der, ikke? Lige en, øh, lige en lavpraktisk bemærkning. Vi optager, som sagt, her tirsdag eftermiddag i talende stund, så jeg er jeg lidt i tvivl om, hvornår udsendelsen øh, øh, udkommer, men bare hvis du hører den efter, at øh, Grønbæk eller Dribland fra Kibæk har fejret på pok og, og, det, og det der sker i Christi Himmelfars dag men til hovedemnet som vi etablerer gradvist først øh, det her med hvorvidt alle skal have lige meget eller om der skal være en prioritering i forhold til hvad publikum ønsker og hvad der præsterer hvad enten det er tal, lyttertal, brugertal eller hvad det er hvor står I her skal der være en skævhed og hvor stor skal den være
1: altså jeg kan godt lægge ud øh og så kan folk ligesom komme med indsparker også her. Altså når jeg kigger på Italien, nu er jeg lige været i Bergamo her i weekenden, og det er jo provinsen dernede. Bergamo er en by på størrelse med cirka Aarhus. De har et rigtig godt fodboldhold, Atalanta, som jeg er ender set, tabe 1-0 til Empoli, en kamp som de godt kunne have vundet, den 6-7-0. Det var en ret vild fodboldkamp. Men det er jo provinsen, og det bliver der ikke skrevet ret meget om i den italienske presse generelt og det er meget interessant at hvis du ser på den italienske presserne, de føler sig selvfølgelig også snydt alle sammen. Det gør vi også alle også fra provinsen i Danmark. Men i Italien, der føler de klubberne for Rom føler sig i høj grad også snydt. Fordi sportspressen i Italien, den er for det meste lokaliseret op i Norditalien, der hvor alle pengene er. Og det er også der de tre store klubber de er, Inter, Milan, Juve. Alt handler om de tre hold. De har også vundet alt gennem. Så der er det hovedstaden der er for småt. Da det hvis der er for små på mange måder så er, det, så, er, så er provinsklubberne i Italien er faktisk også hovedstadsklubberne. Altså de tre store klubber i de der tre giganter der de får jeg vil sige 95% af omtalen i Tuttosport, La Gazzetta og så Altså et godt eksempel af, at den gang Chiudo uh, han vandt uh, den gyldne støvle i 2019, det er de ikke, ikke det det gør de ikke meget serien. vinder den gyldne støvle. Det gjorde han i 2010, han slog Robert Lewandowski, Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, alle mulige. Jeg tror, han scorede 36 mål eller sådan, den sæson. Han fik en kvart forside på Gazzetta, Gazeta, på og så fik han en halv side inde i Gazzettaen også. Havde det været den milan spiller, så havde de lavet en serieudgave om det. Så hvis vi tror, at vi bliver snydt, også yder i Danmark, og det, det synes jeg, vi gør en lille bitte smule, men hvis vi tror, vi bliver snydt, så skal vi prøve at kigge til Italien, fordi der er meget brok, og det er berettigt brok. Ikke? På den anden side, så kan jeg også godt se. Det, og det forstår jeg også godt. Hvis klikkene, de er i FCK, og de er i Brøndby, og de er i AGF, så kan jeg godt forstå, at man skriver en lille smule mindre om Anders, Vejle, Silkeborg, selvom de spiller bedre fodbold i Silkeborg, og måske også FC Midtjylland, indtil de ikke kalder værd med at skrive om dem, fordi de vinder det hele Midtjylland, som de jo har gjort på et tidspunkt. Det kan jeg godt forstå, så jeg har, jeg har stor respekt for det, men jeg vil bare lige sige, at det er, ikke en, det, er ikke, det er bare ikke en dansk ting, det er også en italiensk ting, det her.
3: Men du kan sige, det er jo det med, med de der forbandede klik, at du kan aflæse alt, det. Uh, så tidligere, da, da der ikke var så meget internet, der var det jo lidt mere på, ja, det var mavefornemmelsen, og så var det jo også, at vi skal også have noget med Viborg, vi skal også have noget med Horsens, vi skal have noget med dem alle sammen. Uh, og jeg kan jo også sådan illustrere det med, med, hvordan det er gået i min tid i journalistikken, altså uh, i forhold til, hvor mange journalister der er. Og jeg kan da huske, man kunne tage ned til at have følge. Jeg kørte med Vagn Nielsen ned til at følge til en eller anden, kamp, jeg kan ikke engang huske, hvem de mødt. Altså, der, der måske skulle have side, en siden i en Så sad vi to journalister der. På uh, et en...
0: solbeskinnet Altid
3: staten. solbeskinnet af følge staten. Og så udviklingen gik til, at så begyndte man langsomt at droppe nogle af kampene, så man ikke havde rapporteret ud til alle kampene. Så begyndte man at droppe nogle flere. Lad Ritzov tage sig af det. Og, og så har du ligesom sådan koncentreret dine journalistiske kræfter med egne journalister... På det vi kalder de enten de store klubber eller eller de klubber, som trækker meget meget trafik.
0: Må jeg ind her, Giste. Jeg kender godt selv noget af svaret, men hvor meget var det, fordi der blev færre journalister på sportsredaktionerne, og hvor meget var det, fordi de samme journalister skulle bruge deres kræfter digitalt?
3: Jeg tror, det var lidt en, en kombination. Mm. Altså, man blev meget bevidst om at sige, men, hvad er det, der er trafik i? Altså, identificere nogle stofområder og sige, okay, der er noget Formel der, det er rigtig godt. Så er der noget fodbold, og hvad er det inden for fodbold? Det, for fodbold er det største, øh, men hvad er det inden for fodbold, som, som virkelig trækker trafik? Og så kanaliserer man energien derhen, og så siger man, okay, men så kan det godt være, at, at vi ikke er så gode på på de mindre klubber, men det gør ikke noget. Så længe vi bare er gode på de store, og vi kan levere meget indhold på de store, mm. så er det godt.
0: Jeg prøver lige at sparke nogle tal ind, som en, 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 en medpræmis for, for udsendelsen, så man har det her grundlag. Jeg tog nogle c fra den her sæson. Jeg, jeg, jeg skal jo lige sige, vi havde inviteret en repræsentant fra, eller en, der har arbejdet på tv-stationerne, men vi fik et afbud på grund af, øh, eller, eller et afbud her for nogle dage siden. Ikke? Nå, men... FCK Brøndby i den her sæson, en af de første, der lå i, i sensommeren sidste år, den var på 256.000 seere på 3+. Plus. Så har vi Sønderjyske Viborg på 7.000 seere. Øh, vi har Vejle Randers på 12.000, Silkeborg Åby på 14.000, altså mellem 7 og 14.000. De her er alle på Eurosport 2, så kan man sige, de har en lavere penetration. Men man kan tage sig Midtjylland Sønderjyske på 3+, plus for at have et reelt sammenligningsgrundlag. Den er på 80.000 seere. Det er under en tredjedel af FCK Brøndby. Nu tager jeg lige nu tal fra Midianos YouTube-indslag, øh, hvor vi lavede analyser på de forskellige hold. Øh, indslag om Brøndby nåede op på de højeste over 20.000 views, øh, og vi havde nogle analyser på 10.000 øh, views. Min datter sad på et tidspunkt, normalt spiller i blå og hvide striber, fordi vi ville plise OB. Øh, der var ikke, vi havde ikke figurer i de der farver. Og så var der 1.500 views, da vi analyserede OB. Det er altså under en tiende del af det, der var på på Brøndby. Der blev jeg sådan lidt ramt på tanken om, fordi vi har på Mediano, jeg kan komme tilbage til nogle lyttertal senere, vi er nok det medie, der har mindst incitament til at prioritere meget hårdt, fordi der er en ret stor interesse, ret stor nysgerrighed på tværs af klubber. Så vi har også fine lyttertal, når vi besøger Randers når vi besøger Sønderjysk, hvilket vi gerne gør. Og det skal jeg ikke bruge til, at vi skal være heldige. Det er bare for at sige, vi er i en situation, hvor vi har mindst incitament, fordi udsvingene er mindre hos os, men på YouTube, vores del her var udsvingende ret store, det var ret signifikante, der begyndte jeg sådan at blive lidt ramt på, når Hebo, Hvor skal de? hvad skal de prioritere i den her uge, når de skal ind i det der studie, og sige, skal vi i virkeligheden, vi kan jo ikke lave, nu performede AGF så også rigtig godt i den her periode, så derfor var det, var det altså det behøvede ikke kun at være FCK Brøndby, men det var nogle ting, vi begyndte at skille til, og de her tal, sådan egentlig bare for at sige, jeg tror alle kan forstå, at der er en eller anden grad af skævhed, Spørgsmålet er bare, det er også ofte det, jeg hører diskussionen derude, hvor stor skal den skævhed være?
5: Altså i forhold til den almindelige dækning af en fodboldkamp, så må man sige, at det er et underholdningsprodukt. Og, og på en eller anden måde, så, så er det ofte, når vi taler om, hvad er vigtigt, vi balancerer, så er det den, den kritiske dækning af et samfund. Altså at der er det være vigtigt, at der er en, en tilstedeværelse mediemæssigt, øh, uanset om det er Øst og Vest, eller, eller højt, eller hvor det er henne. I forhold til underholdningsprodukter, altså når vi, vi taler altid ser seertal i det her. Og der er, jo, der er det jo på en eller anden måde Superligaen og, og Superligaens organisationer, der skal sørge for, at der er nogen, der har lyst til at vise alle kampene. Men, men det, er ikke, det er jo ikke en, en menneskerettig underholdningsparadigme, at det ene skal have lige så meget som det andet. Altså, det synes jeg ikke, vi kan kræve. Jeg synes, der, hvor der opstår et problem nogle gange, det er jo for eksempel, når vi nu... Jamen, lad os bare hæve en historie ud af, jamen, Altså de her med ejerskaber i dansk fodbold over de sidste 3-5 sæsoner, jamen, jamen, er der lige så meget dækning af, når det sker i Sønderjyske, som hvis det var sket i i FC når det skete i FC Nordsjælland, i FC Midtjylland, op fra den del af landet, hvor jeg kommer fra, synes jeg, der dukker utrolig spændende historier op af nærmest hele tiden på vores sportsredaktion på, på Nordjyske Stiftstiden eller på i det nordiske mediehus, som det jo hedder nu om dagen, men, men men det er jo ikke historier, der. Der ved vi jo godt, at de skal have en vis størrelse, øh, før vi kan være heldige, at jeg skal Hedegård Bøje fra Weekendavisen tager en enkelt dag på sådan en ekskursion til det nordjyske for at besøge Pandrup og lave en, øh, en, en feature om, hvad der foregår deroppe. Altså, den kontinuerlige dækning, der skal jo bare være nogen, der løfter den. Og, og det, det er også derfor, jeg siger, at nogle gange så handler det ligesom om, at har politikken, har Berlinske, har total øh, Sport, har øh, hvem det nu der skulle være, jamen, har de den samme? Øh, Altså, er der de samme krav, så de skal være alle steder lige meget? Det, det er jeg ikke sikker på, der skal være, hvis vi taler fodbold mundholdning. Den, ja,
0: da du var på Radio 4, ja. øh, nu er der selvfølgelig ja. den her dimension med det. I øh, var ikke underlagt de samme krav om CRT, at der kunne styre forretningsmæssigt. Det skal man selvfølgelig have med ind i det. Øh, I var også placeret i Aarhus, fordi det var Radio Tulle og alle de her t- ting, som man talte om. Men I lavede nogle øh, rigtig fine historier, hvor I var i Pandrup, og på Jammerbogt, I kigget på Esbjergs og Sønderjyskes ejerforhold og talt med de her ejere og rundt om og lavede nogle udsendelser, der i hvert fald var ret unikt stof på det tidspunkt. Kunne det kun lade sig gøre at lave den prioritering på et medie som jeres, eller ville du have lavet det samme, hvis du havde siddet på,
5: skal vi sige, på Radiosporten? Nu er Radiosporten jo også public service finansieret, så jeg vil sige, ja. det havde jeg nok gjort, men øh, jamen, jeg kan godt nogle gange synes, det er altså at, at også kommercielle medier som politikken og øh, Berlingske og Ekstra, og de andre jo også er i sidste ende, altså det sker der jo en forretning, der skal løbe rundt men at de ikke kommer mere ud. Men det er klart, at vi havde nemmere ved at gøre det. Jeg tror ikke, at nogen af mine tidligere ledere på Radio 4 ville være ved, at vi ikke gik lige så meget op i lyttertal, som andre gør. Men der er jo selvfølgelig en frihed i, at man har, at man har noget public service finansiering i ryggen øh, og kan gøre nogle ting, og ikke på den måde står til ansvar over for en annoncør, der ikke føler, at de har fået de eksponeringer, de skulle have øh, på en eller anden måde i det givende produkt. Jeg bilder mig ind, at jeg havde gjort det samme andre steder, men det er jo fordi, jeg synes i virkeligheden også, at det, øh, når vi kommer til det rent journalistiske, som jeg ikke nødvendigvis altid synes, at den almindelige underholdsdækning af fodbold er, altså sådan en grundjournalistisk, kritisk blik på tingene, der synes jeg, at man overser nogle historier. Jeg er 100% sikker på, øh, i mit eget indre, at historien om Esbjergs ejerskab, eller øh, Jammerbugs ejerskab, eller... Færhagen i Viborg altså, det, er jo, det er jo ikke bare 100 gange bedre historier End en nu en trænerdiskussion efter København Det er jo 400 gange bedre historier Hvis man gider lægge den tid der skal til For at du får kilder til at åbne op I et miljø hvor de jo ikke er vant til at der står, desværre står fodboldjournalister. Altså bedre historier, fordi det ofte er,
0: undskyld, jomfrueligt omfroligt
5: terræn. For at, at træde nogle af lidt så er det jo, fordi, der faktisk er indhold i dem. Altså, der er jo faktisk en historie. Og, og, og det er jo det, der nogle gange er ved det, det er jo, at, at når man, det bliver også lidt paradoks nogle gange, at når man gerne vil blive ved med at lave historier om de steder, hvor målgruppen er stærk, altså hvor der er mange kliks, eller der er mange visninger, eller der er mange tv-serier, for det er der jo bare på de store hold. Jamen så på et eller andet tidspunkt, altså der er et, der er et vist antal gode historier i en fodboldklub. Og så bliver du nødt til grave længere og længere ned i bunken, for at kunne blive ved med at lave vinkler, som kan passe ind i de her formater, fordi du skal fylde så meget indhold på den her målgruppe. Ja, det,
2: det er ret interessant det der med, med de historier, fordi det er jo de historier, som I synes er gode, men som klubberne ikke vil have. Altså hvor det, der vælger man jo ikke selv øh, på den måde, og det er jo derfor, altså, tænker, der har man jo ikke, lavet fodboldmål, og, om det her Jammerburg, der har hørt nogle ting, I andre har lavet det her. Altså, det, det er jo ikke historier, dem i Jammerburg vil høre om, men de er jo nødt til at blive fortalt. Jeg diskutere, om skulle de skulle fortælles mere, er der behov for andre at have de her ting, men hvor inde på selve banen, altså det, det er også det, der så interesserer mig mest, men der er det jo meget op til klubberne selv at skabe en god historie. Altså der er det jo resultaterne, der gør det, eller hvad du leverer, fordi når Randers går videre fra Conference League, og det eneste dansk hold, der spiller en torsdag mod Lester, der har Kasper Smeichel, så dem, der har rettighederne, dem, der laver podcast om det, dem, der har aviserne, de er jo tvunget til at skrive om Randers. Og det er jo fantastisk, fordi de har leveret på den måde. Men der er også kommet nu her med, altså nu ved vi de her, for eksempel hvis vi bare kigger ind i spillere, på selve rettighedshavene, der er det jo altid anførende, der skal snakke i pausen. Og så er det lidt mere eller mindre tilfældigt, hvem der skal snakke efter kampen. Men der er det jo ikke helt tilfældigt, at det er Nikolaj Bøjlesen, Erik Svirchenko, Vito Hammershøj Mistrati, Simon Skov, nogle af de her typer, som ikke bare siger ja eller nej. Altså som har lidt følelser, som tør sige. Det var en god kamp, det var en dårlig kamp, og Bøjle, der med et glimt i, i, i øjnene, at så snakker varefro heller ikke bedre engelsk. Og de her ting, altså, hvor der får vi lidt mere, end bare at være eller skud for en kamp. Og det er jo også det, du som rettige eller leder efter, hvor der kan du mere som klub selv styre det. Hvor også, for eksempel, et godt eksempel er jo på torsdag. Altså, der er jo kun to, der kan være i den. Det bestemmer vi ikke. Men vi skriver de historier, eller fortæller de historier af de to hold, der er gået i den.
0: Karsten, nu skal du ikke tages til indsigt for alle yder, øh, men Tror du, at, eller i hvilken grad, øh, dem der reagerer mest på en sådan en, øh, en skævvredning, er ofte fans fra de jyske klubber, øh, især på grund af fokus på FC København og Brøndby. Så er der for meget i optagten på det der, eller så har vi lavet for mange udsendelser og for mange minutter om det. Øh, er der en forståelse for, at der, at der er en eller anden naturlig øh, prioritering i det?
1: Nej, ikke rigtig. Nej. <laughs> Jamen altså, det er jo sådan med fodboldfans. Øh, måske også, fordi det er jo ikke deres job til daglig. Og, altså, de går meget op i det. Rigtig mange af mange fodboldfans som måske er måske heller ret gamle Jeg var, eller close, der er jo heller ikke verdens der er 18 år gammel. Øh, jeg tror bare, at de, det bliver sådan en lille smule overfladisk. De, øh, de bliver bare træt af, at der ikke er en halv time om FC Midtjylland eller Silkeborg eller Viborg hver gang. Og hvorfor skal det hele handle om FCK og Brøndby? Så kunne man godt stille sig op og sige til dem, prøv at høre her ekstra bladet, at de skal tjene penge, og det er sådan og sådan. Og så kan det godt være, at de egentlig forstår det. Jeg er ikke engang sikker på, at de rigtige har tænkt over det, altid. Der er ingen tvivl om, at de har en idé om, fra starten, at der er en bias imod de jyske klubber. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, det kan jeg simpelthen se i de forskellige fanforer rundt omkring, som, som jeg også lidt omgås. Det er der ingen tvivl om. Men det er også lidt at gøre med, som jeg startede udsendelsen med at sige, og som I griner lidt her, og det må man også meget gerne grine af, det her med, at jyder synes altid at de bliver snydt en lille smule. Fordi alting foregår i København. Og det er jo lige fra Folketinget, hvor det, ja, det er jo i København. Og, og til alt muligt andet også. Man har altid fornemmelsen af, at man bliver snydt en lille smule. Og sådan var det også, da jeg var i Napoli. Det, de, de, de siger også, at vi bliver altid snydt. Hvis du skal ind og have, hvis du skal opereres på et, på et hospital her i Napoli, så tager det tre måneder, før du kommer til. Og oppe i Milano, der er de på, der kommer de til på 14 dage, sådan. Hvorvidt det er rigtigt, det ved jeg jo ikke. Og Københavnerne siger, hvorfor er der alle de hyder på Vesterbro? Ikke? Det er jo.
3: Nej, Carsten, jeg, jeg tror, at det her det handler over også om, at, at folk har måske en eller anden forestilling om, at journalister er sådan nogle, der er altså, den her omnibusforestilling at det er nogle mennesker, som er blevet placeret på et medie, og så på det medie, der skal de dække det hele sagligt og redeligt. Det er ikke kommercielle virksomheder og derfor skal de naturligvis også lave en halv times optakt om FC Midtjylland, og kun fem minutter om FC København, hvis man er FC Midtjylland-fan. Altså, der er jo lidt den her forestilling, som clasher med forretningsdelen af medier.
0: Nu prøver jeg lige at tage en, en historie fra Medianos, eller Medianos barndom. I 2016, der lå min gamle far op i Nørresundby for døden, og jeg kom meget over hos min mor. Og så havde jeg base der og tog ud med den lille H6-optager, og så kørte jeg til Aalborg, og så kørte jeg til, til, til Silkeborg, og så kørte jeg til Aarhus, lavede udsendelser, og jeg havde faktisk en redaktion i Jylland med base i Aalborg. Og der fandt vi ud af, at hov, det her det er sgu ikke bare noget, jeg kan bruge til at, til, at, til at passe lidt på min mor i en svær tid. Det var faktisk også noget, der var godt for Midiano, fordi lyttertallene var... Når jeg sad med Glenn Riddersholm nede i en skurvogn i, under ombygning på, på, på Fredensvang på AGF, var tallene lige så høje, som hvis jeg sad med Troels Beck i, i studiet over i København. Og det var sådan en, hold kæft, der er et eller andet her. Det var, det var en ejåbner, det her. Og der ramte vi, og det var der, vi fandt det, som jeg har kaldt et sweet spot i, i fodboldens mediemarked, som især, nu har jeg peget på OB, OB og AGF en, altså, tidligere gange, hvor vi har talt om noget, der ligner det her, hvor jeg siger der er fans der er så øh, føler sig eller er så sultende i forhold til en øh, bred mediedækning fra og vi blev betragtet som et landsdækkende medie fordi vi havde base i København det er, det er jeg ikke sikker på vi ville have blevet, hvis vi havde haft base i Aalborg og jeg har været alene men øhm, så ramt vi de der øh, ret store tal på de der tre klubber som gjorde at vi prioriterede de her øh, faktisk mere end de næsten, altså apropos Gisles indledende snak, næsten ikke det, men vi lavede ret mange udsendelser på de her klubber. Øh, og, og, og det tror jeg etablerede Mediano som et landstækkende medie, at vi havde sådan en balance i de der ting. Og det var sådan lidt, jeg tænkte, det er sgu da fedt det her, fordi det, er, det kan vi bruge til noget i sådan en, også en forretningsmæssig sammenhæng.
3: Det er vel også derfor, vi skal de her fanmedier nu, ja. altså, som virkelig har ramt no- ned i noget og siger, okay, men her der er nogle flanker, der åbne. Ja, så kan vi gå ind og sige, at de landsdækkende de dækker os ikke særlig meget. Lad os lave vores eget medie.
0: Og de er jo fantastiske, de der fanmeter. Jeg vil øvrigt lige smide nogle tal ind her, fordi jeg jeg, jeg kigget lige i de tal, der var tilgængelige, jeg har fisket lidt rundt i landskabet og sige, hvor stor er de egentlig, de her fanradioer der er etableret. Nogle af dem har været i gang længere, og nogle har været i gang mindre lang tid. Ikke? Altså, Brøndby Lyd er nok de største her med tal øh, i mesterskabssæsonen, tror jeg, de lå mellem 10 og mere end 13.000 på deres store udsendelser, hvor der var stor begejstring, som er ret stort på podcast. Ikke? Øh, I øjeblikket ligger de måske mellem en, en, en 6.000, 8.000, 9.000. Uh, på altså en forholdsvis ny FCK-podcast. Der er tre eller fire podcasts om FC København. Kvartibolt er nok den nyeste og ligger på mellem 6.000 og 8.000. Det er selvfølgelig en mesterskabssæson, uh, som ligger ret højt, hvor de podcasts, der er om uh, OB, OB og FC Midtjylland, ligger sådan et eller andet sted i et lag mellem 25.000 og 4.000 per episode. Altså væsentligt under de andre uh, og det her siger jeg ikke for, at det skal bruges til, så skal der også være dobbelt så meget dækning af nogen. Det er bare for at sige, hvor store er de sådan naturlige baser i, uh, i de her klubber. Og det, jeg taber ind i, det eller det, jeg sådan prøver at bygge ind som præmis, det er, der skal være en forskel ud fra et publikum og en interesse. Nogle medier gør det ud fra en ren forretningsmæssig aspekt, men hvordan balancerer man det så? Hvordan balancerer vi det her på Mediano? Det er noget, vi taler meget om at sige. Hvordan får vi lavet... Altså, vi har ikke været i Esbjerg og lavet den bedste historie, eller lavet et, et, et rundt om IFB, eller andre ting omkring Esbjerg i, i den her sæson. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Jeg er lidt flov på i vej, når vi ikke har fået lavet den, fordi det er med en god historie. Og der har vi en åben flanke, fordi er det fordi, vi bor i København? Ja, mm, yeah, det er det måske nok. Uh, det er noget, som vi godt ved, at vi bør lave.
5: Men det interessante er bare igen kvaliteten af historierne, synes jeg. Altså, fordi det der med... Altså jeg er ikke FCK-tilhænger, så jeg får ikke lyttet med det, som jeg har hørt. Jeg brugte Kasper fra Cardi en del gange på Radio 4, når vi skulle bruge nogen, der, der jo var. For det er jo næste ting. Det er jo faktisk, at hvis du skal ramme en, der faktisk er på træningsbanen, og faktisk er ude og se, hvad der sker mellem kampene i de her klubber, så er det jo ofte de her fan. de her fanradioer, de er korrespondenter. Ja, de er faktisk derude jo. Altså, mm. de, det kan godt være, at de ikke har et journalistisk uddannelse og et preskort i lommen, men, men, men de er til stede. Og det er jo lige så meget. Og jeg synes måske, det er der, man nogle gange kan sige. Øhm, når du når ude med Ridersholm i den der container under Fredensvang, jamen så kunne det jo være grund til, at der var lige så mange lytter til det, det er reelt faktisk er, fordi der er rigtig meget indhold at hente i Ridersholm, i AGF, som der ikke nødvendigvis er at hente i Troels i Brøndby, fordi den er bare fortalt rigtig mange gange. Altså, han kunne jo få en team i et podcaststudie hver eneste uge på det tidspunkt, hvis han havde sat sig ned og bedt om det. Altså, det, det kunne man ikke på samme måde derude. Det, altså, mit, min holdning vil jo nok være som almen fodboldfan, som er interesseret i fodbold som fænomen og som sport og som samfunds, øh, hvad kan man sige, en del af samfundet, jamen der vil jeg tillade mig og synes, at øh, historierne i Esbjerg og i Sønderjyske og øh, i Vejle for sags skyld, øh, måske endda i OB omkring lederskiftet, de er langt mere interessante end hvad der foregår inde i FCK og Brøndby lige nu, øh, fordi det kan være mindre historier i sig selv, altså det er man kan sige, det er nogle krosninger i overfladen, der får meget, 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 meget stor øh, opmærksomhed i FCK og Brøndby fordi der er et stort publikum, hvor langt større bølger og, og skvulb ude i landet øh, får meget mindre opmærksomhed fordi man netop sidder og frygter for er der publikum til det her? Er der nogen der kommer til at se det? Er der nogen der kommer til at læse det og så videre. Øhm, og, og jeg vil faktisk sige det eksempel med Riddersholm du bringer ind her, vil jo være for mig et eksempel på at man skulle lave mere og sådan noget. Altså fordi man netop bliver at, at skrue op for indholdet, men til gengæld ned for øh, for, for, de, for de, øh, publikumsovervejelser, eller publikums så, så, så kan det være, man man i gang rammer noget, men vi også rammer forbi masser af gang, Man vi kommer til at lave øh, jeg tror at vi på tidspunktet lavede en historie øh, på fire på fod lavede vi det også. Nogle gange sådan en ting, hvor vi siger, nu laver vi noget i første division. Fordi det synes at vi, nogen bør gøre. Laver en optagelse til første division. Der er jo ikke, altså lyttertallene var jo ikke prangende i forhold til, hvad de normalt var. Og der kunne vi så heldigvis til at tage en, en principiel beslutning. Må jeg
0: lige prøve at smide en anden dimension ind, som handler om og på på os om navne? Uh, hvis jeg nu tager nogle af vores formater og siger med de andre som jeg selv uh, laver, og siger, hvem? Hvilken episode har det højeste lyttertal? Nummer et på den her liste af Klaus Steinlein. Nummer 2 er Peter Christiansen fra FC København. nummer 3 er Carsten V. Jensen, mens Enrico Augustinus, Thomas Bælum og Bjørn Vestrum fra OB, OB og OB ikke er langt efter. Det er så Steinlein, der er nummer 1. Og det har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med kvagtallene før fra fanradio og seertal og sådan noget med, med, at det er FC Midtjylland. Det har noget at gøre med navnet, Claus Steinlein. At han er, han er en interessant person, som dem fra de andre klubber skal også lige ind og høre, hvad han siger ham der, ikke? Øh, på men de andre Marketing er som også har et sammenlignet format. Der er nummer et, af er en om FC København med Jakob Lagesen, der nu er direktør. På det tidspunkt var han kommersiel direktør. Nummer to er om FC Midtjylland, nummer tre og fire er om Brøndby. Så her passer tallene om, at Brøndby er størst og altid har de højeste tal ikke. Så Midtjylland ligger faktisk højt op på nogle af de her parametre. Og jeg tror, det er fordi Steinlein er interessant. Det er fordi noget af det kommersielle arbejde, det er omkring Vision 2025 i FC Midtjylland, er bare interessant, som mange for de andre klubber kigger ind i. Så det er sådan et, et, altså et billede på, at der er mange nuancer i det her. Jeg ved godt, at det her er lille Hellig Mediano, der rammer en, en
4: lille fodboldkerne. Men, men, men den kerne er faktisk ved at være ret stor. Men Peter, må jeg spørge om noget? Mm. Fordi jeg, jeg har en tanke omkring, at det er jo, det du lister op er jo hardcore facts. Men hvad for udsendelse, synes, du for eksempel har været bedst selv? Altså hvad er det for en, du som journalistisk mener har været den bedste, lad os sige, delen af dem, de fem-seks, du nævner? Um. Er det Steinlein, der er den bedste? Altså sådan ud fra fra det perspektiv, som skulle være den udsendelse, der bliver hørt flest gange som udgangspunkt, ofte er den, der også er bedst. Altså jeg vil sige, i
0: forhold til min helt subjektive egen overraskelse, hvad gik jeg derfra med af følelse, så var udsendelsen med Bjørn Vestrøm sådan en, wow, det her har jeg altså ikke hørt før. Det er en helt anden måde at anskue det job og og, og hele fodbolden, hvad er vores position i samfundet enormt interessant. Mm. Claus Steinlein og Peter Christiansen er dejligt konkrete. Svar på spørgsmål, forholder sig til det. De er en fornøjelse af interviewe. De er interessante for alle, men sådan Vestrøm var sådan en åbner en for mig, hvor jeg tænkte, det der det fandt mig interessant.
2: Men det er jo det, der er meget interessant ved det, fordi det, du slutter af med at sige, Nick, det er som udgangspunkt, der er det den, der er lyttet mest, der er bedst. Det er jo præmissen til det, det synes jeg jo ikke. Ja, men, altså jeg kan godt forstå, hvad du mener men det kunne ikke være længere fra for det er jo lidt ligesom en fodboldkamp. Altså mm. der er jo flere seere til Champions League finalen, der var til Silkeborg øh, OB. Det er jo ikke sikkert at Champions League finalen kommer til at blive bedre, og det er jo det jeg synes der er det fede ved, ved podcast og ens en historie også, fordi vi kan jo godt nogle gange have en idé om hvad de vil sige eller interviews generelt, men det er jo ikke sikkert. Altså jeg synes jo stadig at det er helt legendarisk dengang du er på besøg Veile Peter hvor er det, du er sammen med Soloth, Solot, hvad han hedder, han har sagt at han vil være der i 10 minutter træner han med at blive der en halv time, snakker ja, om sindssygt. hvad som helst. ikke? Vestrum øh, og også et godt eksempel. Ikke? Og det er jo det samme, når jeg er ude og snakke med nogen, eller gisler, eller hvem det er. Så vi, vi ved jo godt nogle gange omridset af, hvad det er, de siger. Men når de så får lov til at snakke i lidt længere tid, så kommer der jo ofte noget, vi ikke havde regnet med. Og så bliver det jo lidt ligesom en fodboldkamp. Altså, vi ved ikke præcis, hvad der sker. Og ja, der er nok flere lytter til, til Steinlein end til Vestrum. Men derfor kan de godt være gode på være deres måde. Ikke? Der kan man godt sammenligne en smule med, med, hvad hedder det, med, med, med en fodboldkamp. jeg vil bare sige, at nu. Der har lavet en plus 30 afsnit på, på Players Lounge, ikke, hvor jeg, jeg er ikke er i det overblik, hvor jeg har været flest gange. Mit bud tror jeg faktisk vil være EGF. Jeg tror, jeg har været flest gange i EGF, men jeg er stadig ikke... Det er jo så et Jeg til dig, ikke. Jeg tror ikke endnu, du har sagt... Hvor jeg skal tage hen eller, hvor, eller hvem vi har brug for, der er få gange du har inviteret mig med til noget. Altså i forhold til klubparker, så er det jo logisk, at øh, vi, vi, vi takker med en spiller derfra med. Ellers har vi jo kunnet tage.
4: Min pointe var heller ikke nødvendigvis, at det er den der er bedst Men det ah, er jo den du sidder og tale om. At ja. der er flest kliks i Brøndby, der ja. er flest kliks i uh, FCK og der er flest, som regel, også så altså, ja, Men ja, vi var ja, bare jeg har, heller ikke talt det ned til, at der ikke er gode historier i Brøndby FCK. Og, det, og jeg har faktisk en meget god pointe med det, fordi det jeg egentlig tænker er apropos det, vi har også talt med den med før den her udsendelse er jo, at der er noget med perspektiv og, og, og lave noget vinkel på det. Den bedste udsendelse, Truls Bæk har lavet, i al den tid, og han har lavet 112 udsendelser, på Midtjernen nu, og nogen før det. Det mener jeg også stadig, at det, han laver med dig. Og det er jo ikke, fordi du er en mindre, nu skal jeg ikke have for meget ros, men du er trods alt lidt mindre end Peter Michael i den forstand af fodbold. I hvert fald tjent mindre. Ja, og, og det jeg tror at jeg næsten må være samme højde. Ikke? Men, sådan, ja, men det er mere det med, at der er noget vinkel på, som. Men i forhold til den præmis, der bliver sat op for den her udsendelse, hvorfor bliver der talt mere om FCK og Brøndby og sådan noget? Er det fordi, at de bedste historier ligger der? Det er det jo ikke. Fordi, Ej, når man... det,
3: prøv at høre i hvert fald, hvis vi tager de såkaldte store medier, og hvordan det fungerer med, med trafik, og hvad er bedst. Altså, jeg kunne da godt. Hvis jeg sad på Eksterbladet og lavede en historie, som jeg synes var god, øh, som jeg havde brugt lang tid på, var velskrevet, øh, synes jeg selv. <laughs> Nå, men, og så kommer den ud og ligger på det, der hedder fronten, altså det, som du ser på din øh, mobil, når du er på. Og så fandt de ud af efter et kvarter, at, at der var ikke så mange, der klikkede på den. Så den blev hævet væk, og så kom der måske en anden historie på, som øh, kunne være en citathistorie fra et engelsk tabloidmedie om... Et eller andet, som jeg ikke kan huske, og det kunne den, der øh, læste den, for min heller ikke, et kvarter efter, men den blev klikket på ufattelig mange gange. Og så kunne de jo sidde og sige, ja, det var da en fin historie, du havde lavet her, Thorsten. Men altså, den anden, den klikkede fire gange så meget, og det var den, vi kunne se, øh, da, da kurven blev gjort op, og det var den, der gjorde, at vi, vi overlevede dagen. Altså, og det er jo også en dimension af det her, hvor ja, magantilt, at der bliver tænkt i, øh, i medier. Så er der nogle medier, der gør det mindre, fordi de har en anden forretningsmodel. Men, men det er også bare noget, man i hvert fald som lytter skal have sig for øje, når man tænker over, hvorfor er det, der bliver skrevet så meget om det ene, og hvorfor bliver der skrevet så meget om det andet.
1: Og så kan jeg jo kun sige, at du får mere af det, du klikker på. Hvis vi skal tilbage til, sådan, bare lige hurtigt til det her med, med, med provinsen kontra hovedstaden og sådan noget, der, så Altså, Jeg følger meget med i, hvad der foregår i FC Midtjylland, og hører også deres øh, faneret i den her sort snak, som jeg faktisk synes er, er ganske god til tider. Det, det er meget op og ned, og, og sådan er det jo. Det er, jo. det er jo glade og meget meget dygtige amatører, øh, der er derovre, og nogle gange er det virkelig godt, helt afhængig af hvem de har med næsten, <laughs> og andre gange så er det ikke ret godt. Men til gengæld så har de, så synes jeg ofte, de finder ting, og det er også det, jeg vil tale om, de korrespondenter. Altså, de, de er på træningsbanen, mange af dem simpelthen ikke, og der sidder nogle talende og kan fortælle en hel masse om nogle, nogle, nogle koefficienter og hvem vi kan møde næste runde og sådan nogle ting som. Det, det har de ikke engang styr på inde på EB, fordi det er simpelthen for kompliceret, og det her de styr på
5: dem her. Så
1: det, det er ganske imponerende. Nej, Gisle, du har heller ikke styr på det. Okay. <laughs> okay, nej. Okay, Så har altså, du bare det. fire ringe, vi til Gisle, når du
5: skal med noget køfficient jeg, men bare for at være helt <laughs> sikker på, at jeg ikke selv står og rundt i det i mit program.
1: Men min pointe med det, det, som jeg bare synes, jeg ville elaborere på i forhold til Peters spørgsmål for 20 minutter siden om det her med, om de føler sig lidt ringeragtigt i Midtjylland... Det gør de helt sikkert. Det gør de altid. Men jeg synes også, de har lidt en pointe med det. Og det er er der også en grund til, at de de gør mere og mere. Og det er fordi de sidste seks år, hvem har været det bedste hold i dansk fodbold? Det har FC Midtjylland. Måske sammen med FCK. Det er dem, der har vundet mest. Så FCK. Det er fint. Det er de to hold i hvert fald. Du må
3: anbum du tæller det her mesterskab
1: i over, om det bliver anerkendt som et mesterskab i medierne. Ja, Det er jeg ikke helt sikker på at det. Går. Jo, men okay, så lige så meget som FCK i hvert fald, ikke? Og der tror jeg man har en fornemmelse af i Herning og IKast og, og Omøind derover, at øh, jamen så skal vi have lige så meget. Så skal vi have lige så meget. Det det, det var fint nok at FCK fik mest før, for der vandt de jo alle mesterskaberne. Det var dem der kørte langt i Europa og sånting. Nu er det også der har været i Champions League. Det er også der har vundet mesterskaber. Nu er vi blevet nummer to i træk, du ved, med et og to og tre point til mesterskab. Vi er i virkeligheden det største, eller det næststørste hold i Danmark. Hvorfor står der ikke lige så meget som, om, om os, som der gør med FCK? Og igen kan man så sige til dem, jamen det er fordi, der er stadig flere klik i FCK, ja. Og det kan, I skal vinde mange, mange mesterskaber i mange, mange år fremover, før I henter dem. Ja.
5: Men jeg vil bare lige, fordi jeg synes, du har fået sin ret før, Jonas. Altså, det skal jo ikke forstås som, at, der er, at, at historierne... Og jeg faktisk sætte FC Midtjylland lidt i samme kategori som FCK og Brøndby også i det her, fordi jeg synes igen mere, der er tale om et forhold mellem de store, rigtig store hold og de mindre hold, end der er mere, end der er tale om, 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 om provins og, og hovedstaden. For jeg er ret sikker på, at Lyngby for den sags skyld heller ikke vil blive dækket lige så intensivt som, som de store københavnskolde, på trods af, at der er... Nu skal jeg passe på med at nogle. Jeg kommer jo fra et sted i landet, hvor man skal køre 20 minutter, men mellem man ser et menneske være lige ved sige. Så, så der er, så er selvfølgelig, der selvfølgelig er, der er lidt længere end jeg regner med mellem de enkelte delhår. men Så, så selvfølgelig er det god historie, men, men i og med, der er så tætte øjne på, og man ved, at man skal producere noget om de hold, så vil der også bare ryge nogle historier igennem, som bare ikke var sluppet igennem noget alligevel. vil være min påstand i hvert fald. Noget andet, jeg så synes faktisk er en, at, at lidt af et modig det er jo faktisk Silkeborg i af sæson som har øh, brændt en sæson af, som både fodboldmæssigt, men jo vel også klubstrategimæssigt, talentudviklingsmæssigt er en ekstremt ekstremt interessant case generelt i Danmark. Altså alle i fodbold Danmark lige nu vil have svært ved at kigge forbi Silkeborg på samme måde, som det var svært at se forbi FC Nordsjælland for 5-6 år siden, da de kom for alvor. Og der der synes jeg faktisk også omtalen har fulgt med. Der der har jo været virkelig meget snak om Silkeborg, der har været virkelig meget fokus på Silkeborg i deres proces i løbet af den sæson her, men det kommer jo i takt med, at de leverer bedre og bedre. Så det er måske et lidt modeksemplet på, at det ikke nødvendigvis handler så meget om, om, om landløbses by, men det handler om, at der er ligesom en vis mængde ressourcer, åbenbart, i de her landstægtende medier, og de er nødt til at fokusere deres kræfter på de store hold, og så kan man så altid diskutere, burde der være, burde mængden af folk, der lavet fodboldjournalistik, være større? Det tror jeg, vi er jo nemt enige om det. Og, men, men, ja. Ja.
2: og der kommer vi igen til, at du selv kan gøre rigtig meget, for det er jo det, Silkeborg har gjort for omtalen at komme. Jeg må bare sige, Carsten, hvis hvis de andre, hvis Midtjylland har det på den måde, som du har det, så, så er jeg simpelthen nødt til at sige, at de er nødt til at kigge lidt af, fordi det genkender jeg i hvert fald ikke. Altså, nu sidder jeg her og kan godt sige, men den dækning, der er i Midtjylland, da de var i Champions League, der sikrede de sig jo en hel optag, hvor Laudrup Elka stå i studiet i Herning. Nu har de været i Conference League, Europa League, hvor der har været studier dedikeret til dem. Jeg husker, hvordan omtalen mig med der fart. Altså, det er jo noget, man selv gør. Alt handlede om Fanta Fart. Altså, jeg var ude at se på Brøndby's dagen, gang Der var ikke nogen, der snakkede om Brøndby's i den kamp. Så det er jo det der med, at du kan skabe din egen historie. Wagner Loffer, Maximilian Meier, hvor meget de har fyldt. Se, som Erik Svierchenko øh, fylder rigtig meget, også i mediebilledet, og også dygtig til det. Øhm, og jeg kan da altså, jeg har været over at se... Både Celtic-kamp i og Ajax, der havde jeg da en fornemmelse af, at der var, der var fuld, fuld mediedækning, også under, under corona. Og så vil der jo nogle gange være nogle tilfældigheder. For eksempel nu sige, FCK henter Kummer Babacar, FCK henter Wagner lov. Var der det her indslag, hvor Martin Jørgensen er ude at køre bil med Babacar? Hvis nu det havde ham, Wagner lov han tilfældigvis havde spillet sammen, så havde det været ham, han er ude at køre med. Så der er også de her altså, små, små mekanismer, der, der er en smule tilfældige. Her på
3: Mediano, der tror jeg faktisk, vi snakkede mere om Wagner lov end Babacar, lige da, ja, da sådan, det sker. Ja, og sådan en større spiller jo,
2: øh, altså. Bare i og, hvert fald. Ja, ja men det er jo så, det er nok noget, der skulle tage de stadig lige gode.
0: Karsten, <laughs> nu bliver du lige udnævnt til jysk ambassadør, øh, Jyllands ambassadør <laughs> i hovedstaden, Karsten Krog. Øh, på et tidspunkt, jeg tror det var 2020, Niklas, der lavede vi Table of Talk. Ja. Kan du huske det? Mm. Vi gjorde op, hvad vi havde lavet på et år, om de forskellige klubber. Øh, og der lå Brøndby nummer 4 eller 5? 5. Å, lå højere, Midtjylland lå højere, og så lå FCK højt, fordi de havde spillet øh, puljespil. Og Ståles, øh, Ståles afgang. Ja, okay. Det lige Så de lå højt, men, men der var også, det var lidt et freak over, hvad det angår. Men Brøndby lå 5. Øh, og der hørte vi... Øh, der hørte vi intet fra... Øh, fra, øh, fra... Hvad skal man sige? Fra det jyske terræn over det. Men hvis vi er på... 4 minutter, eller nej, det er vi aldrig. Hvis vi er på 8 minutter i en, i en Superliga gennemgang, og nogle andre er på 12 minutter, så hører vi rigtig, rigtig meget.
1: Mm. Kan du forklare det? Jamen, det ved du da selv, Peter. Du kommer fra Aalborg. Det, det er jo nærmest vejr, end det over i Vestjylland. Altså, det er, det, det er folk, der brokker sig. Det, det gør man for det meste. Hvis, hvis man gør et eller andet helt fantastisk i Jylland, det vokser jeg op med det. Hvis jeg har lavet tre mål i en fodboldkamp, så har jeg bare været heldig. Altså der, der er altid brok. Der var lige den der tilbagelængte til mål. Men, ah, det var lige ved at koste mål, var. Ja. Ja, det er selvfølgelig da ret nok. Ikke. Altså det er lige meget med, at vi vandt 3-2, og jeg lavede alle tre mål. Altså sådan, den snak der har der altid været, jeg ved ikke om den er provinset eller om den er jysk, jeg har en fornemmelse af, at så snart der kommer ud i de små byer, så bliver man snakket ned i det hele taget. Men jeg, jeg vil godt lige sige også til Jonas, når Jonas siger, hvis, hvis alle har det, ligesom du har det, Carsten, det vil sige, det er ikke sådan jeg har det. Det er sådan det er sådan, det er sådan jeg hører at folk har det. Ja. Som, Nej, hold, var, som holder med. Som ja. land,
0: er og, kun ambassadør for... for, ja, ja, ja. for Jylland, og, og jeg
1: er bestemt ikke ambassadør for... Hvor i slet ikke, fordi det, det, det tror jeg nok, det der kærlighedsforhold, det er bestemt ikke gengæld derovre fra. Men, altså, men det behøver vi ikke at snakke om. Det, det jeg mener, det er bare, at øh, jeg, jeg kan høre og mærke, hvordan de har det med, at de er blevet, om ikke det bedste hold, så et af de to, tre bedste hold i Danmark, og de synes ikke, at opmærksomheden følger med. Om den i virkeligheden gør det, det, det tror jeg måske egentlig nok, den gør. Men det synes de ikke, den gør. Men det er vel anerkendelse
3: mere end opmærksomhed, ikke? Jo, er, de er, de ikke føler sig anerkendt for den store ja. præstation.
1: Og, og, og det er lidt noget, der ligger i egen over. Og jeg ved godt, vi altid snakker om det der med, at der ingenting er i herning, og man skal opfinde alting selv. Men det er faktisk ikke helt løgn over. Altså, jeg troede nærmest, at hele Danmark var fuldkommen flat, indtil jeg flyttede til Aarhus. Gang, Så jeg må jeg de tidligere. opfinde anerkendelsen selv. Jamen, der Karsten, er ingen bakker over.
0: Du skal lige have et spørgsmål mere, ja, ja. for at, at vi prøver at forstå det her i forhold til altså, sådan noget som tv-valg. Første valg, anden valg, tredje valg det her med, at FC København eller Brøndby er første valg, ofte FCK er anden valg, og AGF er tredje valg. Og så ender Midtjylland nogle gange som fjerde valg, som jo støder mod det her med jamen, for, for pokker, det er jo også der er i et pol og kæmper om mesterskaber med FC København. Mm. Er der en, og nu bliver du igen repræsentant, undskyld, men det er fordi vi har ikke samtlige fans af Midtjylland OB eller OB i studiet, øh, den der forståelse for, at jamen, det følger ser
1: jeg tror lige det der eksempel, du kom med, der, der er det nok det værste, det er nok, hvis der er en anden jysklub, der, kommer, der bliver prioriteret over Midtjylland.
0: Så hvis AGF er tredje valg, hvad de ofte er?
1: Og du, og du ser jo også, hvis du ser på de helt store sådan fan øh, fighter derovre, så er det jo ikke med Brøndby og FCK mm. længere. Altså der, der er ingen, de i Aalborg, hader mere end FC Midtjylland. Og, det, og GF og Midtjylland, det er stort set det samme. Og Viborg er selvfølgelig, det er jo en, en historisk ting. Og det er det også bedre med Silkeborg. Faktisk altså. Og de havde også hinanden anden Randers og GF. De. Og GF for Vejle, ikke? altså derovre, der er det næsten værre, at der kommer en anden jysk klub og går foran jer. Det er da også derfor, når I hører Jacob Nielsen tale om, om FC Midtjylland, ikke? Det er, det er dem, vi skal slå. Det, ja, altså, det stikker det, ret dybt. Det er næsten det eneste, han taler om, og det eneste, han tænker på, det er, at vi skal overhale dem herovre fra Herning. En anden side af, det her var den ene side af medaljen, det her med
0: talen Den anden side af medaljen, øh, det er, og det her bliver en erfaring, som, som vi har gjort os på Mediano, hvis du hvis du tager en mængde skydeskiver, som alle sammen har en lille sort plet i midten, øh, og du så siger, at her rammer vi øh, Lyngby, her rammer vi Helsingør, her rammer vi Randers, her rammer vi Sønderjyske, når vi laver den om Esbjerg, når vi laver den om, på et tidspunkt var Sebastian Stanbury i, 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 i Kolding, eller Haderslev og lave den der rundt om Sønderjyske, mens jeg talte med bestyrelsesformand og direktør øh, her i studiet faktisk, øh, hvor vi talte om Sønderjyskens nye strategi og sådan noget. Ikke? Det er sådan en, for os er det et eksempel på, vi ved godt, at tallene på de udsendelser ikke er topscorer hos os, men summen af de sorte skydeskiver gør, at Mediano over tid vinder markedsandel og får en større lytterskare. Altså det er det der med at prioritere bevidst nogle gange, ikke på lave lyttertal, men på noget, der ikke er bedstsellere, at det faktisk lønner sig i forhold til et, altså en langsigtet strategi. Og det er jo sådan en læring, som vi i hvert fald gerne vil give videre. Og det her kommer til at lyde enormt heldigt, som om vi gør det rigtige. Men det der med, at det er faktisk godt forretningsmæssigt, kan betale sig at prioritere de her klubber,
1: det er jo sådan de... noget, man ville forstå i herring. Undskyld, jeg afbryder dig. Men hvis de fik den der tale, du lige kom med der, så er det sådan noget, man vil forstå i herning. De hører det med alle sammen, gør de ikke? <laughs> det ved jeg ikke lige godt. Jeg har så mange venner derover. Men, men, det, men de, vil, de vil forstå det der argument, du kom med der, fordi det er noget, man kan sætte ned på nogle tal, og det er noget, der handler om penge. Og, og så er de med. Altså tingene bliver gjort, når man kan tjene penge i herning. Det var jo også det, jeg prøvede at ramble om lige før. Det er det her med, at, at alting, f- alting virker bare i herning. Altså på en eller anden måde. Fordi der har aldrig rigtig været noget... Det, har, det er det dårligste landbrugsjord i Danmark. Ikke? Det er, der er ingenting at se derovre. Der er ikke rigtig noget kultur og sådan noget. Man bygger den der boksen, som er helt fantastisk rent lydmæssigt og alting. Mm. Og den bliver bare klampet op på halvandet år. Hvor lang tid vil det tage at lave sådan noget i København? 10 år? 12 år? Men man går bare sammen, og så får man det bare gjort i herning. Altså, så det lidt ros skal der også lige være til at ja.
0: Nå, men det her ledende hen til, hvor kan det her... Altså, kan vi få en... Nu har vi jo... Vi har talt rigtig meget om duopoler i uh, i, de, i, i sportslig del af vores udsendelser. Kan FC København mod FC Midtjylland blive et lige så stort derby som FC København-Bøndby? Nej, det tror jeg ikke. Tror du ikke det, Jonas? Hvorfor Nej, ikke?
2: fordi det kræver, at der... Der er to lige. Jeg tror, det, det, det der omvendte nok mest alt det uden for banen. Altså det der med, at der er for langt til hinanden. Der er en historik, der vil tage for langt til opbyg. opbygge. Det, jeg tror, det ville kræve, at et af holdene rykkede ned, altså et af Brøndby FCK ned og var væk i rigtig mange år. Og så skulle det jo være sket dengang i Horsens. En Rommedal lagde den ind til Piri, og så Brøndby aldrig var kommet tilbage. Så tror jeg, der havde været mulighed for det, men... Der er jo næsten fuldt fuld hus, når FCK møder Midtjylland hver gang. Ja, efterhånden. efterhånden men, er vi er ved at være ja, der, ikke men, begge det, steder. Altså, der er også
3: geografien i det, helt ja. simpelt. Altså, det, det er to klubber, der ligger tæt på hinanden, øh, nogenlunde samme størrelse. Altså Der er sådan meget modsætningsforholdet i hele historien. Selvfølgelig er øh, FCK mod FC Midtjylland også blevet en stor kamp, men, men det er jo sådan mere en sportslig kamp. Så nej, det, det kan det naturligvis ikke. Men i hele Europa er det
2: jo lige der, hvor fodbold bare er historisk. Ikke? Fordi ja, Liverpool Manchester City er en stor kamp. Bliver det nogensinde større end Liverpool Manchester United? Tror jeg tror ikke. Æh, United, Napoli var gode i mange år, Roma var gode i mange år. Vi kæmpede med Mesterklassen og Jørgensen var faktisk en større kamp, end når de mødte Inter. nej, det var det ikke. Og det bedste eksempel er jo nok i, i Spanien, ikke, hvor det, lige meget hvor tæt de bor på en anden Atletico og Real Madrid og den historik derimellem, så kan du aldrig komme i nærheden af Barcelona. Altså, så der vil bare være nogle opgør, der, der bare ikke forsvinder for det der nåløg. Men kan det ikke over tid, altså, Barcelona og Real Madrid
0: følge det sportslige mere end det geografiske? Hvis nu Brøndby... Der går 16 16 år igen, inden de vinder et mesterskab, og i mellemtiden har Brøndby, eller har FC København og FC Midtjylland i store træk fordelt mesterskaberne mellem sig. Bliver de så ikke automatisk
3: rivalerne? Bliver det så ikke den store kamp med de høje seertal? Nej, for det er jo stadigvæk Brøndby og FCK, der mødes, uanset hvordan det går sportsligt. Altså, ja... Det, altså det er stadig de to klubber, når de tørner sammen. Der vil altid være noget særligt, fordi på grund af klubbernes størrelse, hvis der skulle ske noget, så var det den ene klub, fuldstændig skulle miste momentum nu og prøv, miste fans.
0: Nu, nu prøv lige at vente den om, eller øh, altså gå en helt andet sted hen. Hvis nu det var AGF, det var landets næst største by, Alexander Zorniger kom hjem fra Kyberen, og han flåede det der svær op, og AGF trådte ned afsted, og de ramte 100 millioner
3: i sportslig budget, og de blev... Jamen, ja, du, jeg du kan ellers jo ellers godt huske, at Brøndby AGF var en stor kamp. Ja, for fanden. Altså, det var jo netop, at, og ældre fans kan også huske det, når de, der er mange Brøndby fans, der ikke bodde som AGF, er netop den grund, fordi det var den store kamp. Men dengang var der jo heller ikke noget FCK. Nej. Okay,
0: nå, men det var sådan mere, altså... Jeg tænkte, at altså, rivalisering over tid sportsligt vil opveje rivalisering
2: geografisk. Det har det også gjort i Spanien, jo. tror men det er jo bare politisk undertoner. Ja, men det er jo nemlig det. Jeg er, er ikke sikker på at er det. Det er det. også nok derfor, der ikke er ikke et indtødt svar på det. Men jeg tror simpelthen, det vil kræve, at, at et af holdene forsvandt. Vil det ikke bare også betyde nye,
4: altså nye øh, store kampe mod nogle andre? Altså ligesom vi ser i øh, man har set meget i England det her med, så har der været de gamle store kampe, og så skabes der nye store kampe med City og øh, Liverpool og City United og sådan noget. Altså, City United har jo altid været en, et derby, men har er at blive jo aldrig større end United-Liverpool, uanset hvad du gør. Tror så, så der kommer bare et nyt stort kamp, som man kan glæde sig til. Det er ligesom, der var det her Tottenham-Chelsea i nogle år, hvor der var ikke, det var så hadsk, når de mødte hinanden. Og de er ja, de der rivaler, men altså... Jamen, det var faktisk mange... værre
2: med Arsenal-Chelsea i gamle dage, især ja, efter man... Ashley Cole skiftede og alle de ting, ting. Men... Der, der skal ske noget, som skal, skaber nye ja.
4: opgør, men det bliver jo aldrig, det bliver aldrig et North london Derby for Arsenal eller for Tottenham. Og sådan vil det bare være, tror jeg.
5: Men det er jo historien. det der med, at der skal, der skal noget andet kugleri i bøtten også ikke altså, går. Jeg, jeg har også selv haft eller har præferencer på Arsenal. Velkommen. Uh, so, ja. Der
0: sidder fire Arsenal-fans i det her studie. Undskyld, bjørne fra Tottenham. Jeg ved, du ikke kan lide det, men, uh, <laughs> men det, er ikke, det er ikke med vilje.
5: Det er en mændting. Jeg kan lige have lidt uh, Det er bare for at sige, at Campbell uh, skifter uh, fra Tottenham uh. til Arsenal. Uh, Ashley Cole til, uh, til Chelsea. Altså De der ting er jo også noget, der er med til at bygge op omkring. Jeg, jeg lyttede lige til PL Med, med Pønt Og, og Månerup hvor, hvor Pønt jo også er ind omkring det der venskabelige forhold Der jo nærmest er mellem Guardiola og, og Klopp t- Og så samtidig snakkede de om det her med at Ja, der, er nogen, der er jo nogen med deres fulde fem dage dag, som er i tvivl om, at mesterskaberne ikke bliver fordelt mellem Liverpool og City, og det gør de formodentlig også i en årrække fremover nu, hvis ikke der er noget, der ændrer sig radikalt nedenunder. Så alt det sportslige er jo i princippet på plads til, at den transformation skulle have lavet sig. Mm. Altså United har jo ikke været sportsligt interessante, i, 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 altså i hvert fald på det allerøverste topniveau, i, i, i flere år nu. Men der er bare stadig noget, der ikke... Øh, der mangler noget brænde på det bål der Og der, det kunne måske godt være Hvis Mohamed Salah nu skifter til Manchester City ja. når hans udløber Eller et eller andet den stil der skal til Altså at øh, Fordi det der også var med Arsenal United havde jo også et utroligt betændt øh, Forhold i, i, i mange år Hvor jo netop var inde på det der med Jamen, Det var jo det var uvenskabet mellem Sir Alex Ferguson og Arsene Wenger som jo som jo, hmm. som jo, jo bar den der realisering. Jeg tror, det er det, har, de kalder ja. morbo i
3: Spanien. Ikke? Altså, ja. Der er de her historier, der bliver bygget op, og så kan der lige pludselig være et eller andet, der antænder, og så bliver det ligesom som du siger brændet på bålet. Det, det. Og så bliver det selvforstærkende. For,
5: Forestil dig nu, at Real Madrid havde haft den samme træner, nu skifter de jo ganske ofte desværre, men den samme træner, der på en eller anden måde var et klubikon, at den rau uld kom tilbage og havde kørt holdet op, og det havde ligget højst op. Kunne ham og Diego Simeone bygge en realisering op over 10 år, som havde ført til nogle virkelig voldsomme opgør. Er ja, det kunne de godt? Altså det kunne man godt se for sig, øh, på en eller anden måde. Og så, og så træder det sportslige bagved. Øh, så har vi
2: nok muligheden for det bedste krydderi, for at eller dem i FCK skulle være mere efter dem i Midtjylland, end dem i Brøndby. Og det var, hvis Midtjylland på et tidspunkt blev store nok og stærke nok til at hente en etableret stjernespiller af FCK. Mm-hmm. Altså at de hentede, helt hypotetisk den her sommer, hentede Rasmus Falk, Nikolaj Bøjlesen, Whatever. Så skal de alvorligt der...
3: den den i svarebro skal vi prøve det. <laughs> Nej, men det var det, der forsøgte på på <laughs> ungdomsniveau. Bare danskår, jo. På ungdomsniveau. Der ja, ja. Gik man jo den men det vej,
2: var den gang med aktiver Chinko varuf det, var dengang, var jo, det er jo for fakt. Han var jo tæt på FCK jo, altså Stolle ville jo gøre 11 for at få ham, altså de her ting. Ikke? Men vi har jo ikke op, altså det jo FCK tog rigtig lavt Rasmus falk og alle de andre OB og sådan og ja, det var de der træ. Men det var det begyndte at gå den anden vej, at det så er mm. altså hvis Midtjylland kan gøre det på et tidspunkt. Knows? Der kan ske meget i fodbold.
1: Jeg kan huske, at Steinlein havde han, han, han undskyld til Erik i tre måneder efter, han havde sagt nej til FCK. Fordi Svjæschenko var så rasende over, at han ikke kom til København. Altså, fordi de havde jo ingen penge dengang, Midtjylland. Det var før, banen mm. banden kom til. Mm. De var jo faktisk på, på konkursens rand. Hvis jeg lige meget hurtigt må sige det der med City og Liverpool. City og Liverpool er ved at være noget nu. Altså fordi det de sidste tre-fire år har været i så høj grad de to bedste hold. Ja, men over. fansen havde ikke hinanden. Nej, 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 det går de ikke det på samme måde. Det er en lille smule ved at være der. Men, men det er også det der med, ja. at de, nu bor de jo alle sammen i det samme område. Altså alle fodboldspillerne fra Everton, Liverpool, Manchester United og Manchester City, de bor i det samme område. Men, men så de, de går, når, når de går ud og,
5: og lufter hunden, så ser de hinanden på gaden. Men der er det der med den der pynt-anekdote, han smider ind, hvor han sidder og pressemøder ja. efter Champions League-finale, hvor, hvor Klopp hiver telefonen frem. Og lige har brug for at sige det, Guardiola, der har haft ringet for sidst Altså det, det, er bare, det, er bare, det er bare brandhæmmende skum, det der, det er. Altså, det, det slår alt ihjel, uh, hvad der kunne være af at, at ondt blod mellem de to ja. hold, når de to topskiller.
1: Men jeg
2: tror, at Karsten har en god pointe. Altså, det ja. er jo en blandet en god point, fordi det, der står i vejen for den helt benhårde rivalisering mellem øh, City og Liverpool, det er både det, du er inde på, Dan, fordi det kan være svært for dem, der... Altså ofte er det jo fansene, der hader modstanderne mere end spillerne gør. Altså de spiller jo ofte sammen på landsholdet eller whatever og sådan nogle ting. Så der er det jo både det der venskabelige, der er mellem dem, kontra det vi så i gamle dage. Men det helt store problem vi for altid fra rivaliseringen mellem Liverpool og Manchester være Manchester United. Ja. Altså fordi de har været, og der igen heldigvis, synes jeg, øh, historikken spiller en stor rolle i fodbold.
1: Ja, så er der 20 og 19 mesterskaber, ikke? Og jo, 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 helt enig. 8 nu ikke altså, der er der 20 og 19 mesterskaber Så de går der 12 år, så er det nogle, Det er lille. bare superint de to største, <laughs> historisk er det bare de to største klubber i, 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 i hvad hedder de, i engelsk fodbold. Og sådan vil det bare være, mere eller mindre. Jeg lige meget hurtigt som med Lazio og Roma for eksempel. Det er jo, det er jo sådan et lokalopgør, der er virkelig meget had i. Altså rigtig meget, også blandt spillerne. Altså sådan, sådan et f- Roma. Ja. Altså, og det er jo skagen også, for det er jo to, to små klubber, ikke? der har vundet henholdsvis to og tre mesterskaber. Jeg tror ikke Roma er helt enig i det. Nej, 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 men de har vundet tre mesterskaber på næsten 100 år, så det, mm. det, det kan de sådan så være enige eller uenige i, sådan det bare. Men altså, de, de er ikke større end, end Lazio er, og alligevel så går de mere af alt, så går de op i, hvem vandt de to lokalopgør, hvem vandt de to kampe der. Og det er jo lige før, altså det er lige før, det er det vigtigste, det er lige før man gerne vil slutte nummer 15, har man bare slået Lazio to gange, så er det er fint. Det er
3: jo det, man siger, de kan redde sæsonen ikke på et
0: Dan Grønbæk han har givet efterkritik til Mediano-redaktionen i dag. Han har sagt, at vores udsendelser skal være kort, og vi har nu optaget i 71 minutter. Jeg ved ikke, om vi har gjort... Folk klogere på den her problematik, eller vi har dannet grundlag for en yderligere diskussion. I skal, hvis I har noget at
3: tilføje, så skal I smide det ind nu. Ja, han sagde også noget med, at det skulle være vinklet. Vi vinklet? Hvad fanden er det for noget? Ja, vi starter med journalistik og ind med nogle lokale opgører rundt omkring i Europa. Det,
5: det er sådan lidt der kaste mod til ulvene ikke? i slutningen af en episode på det her medie, som jo er elsket for at være alt for lange altid. Ikke? Så, så siger han, han kommer og vil have det hele til at være kortere. Og sådan. Nu kan jeg være helt sikker på, at der ikke er nogen, der bruger os om det bagefter.
0: I skal lytte til reposten. Det er en rigtig god podcast deroppe. Bo kan fortæller i det seneste afsnit om sin tid i Jammerbugt og salget og Hans Dieter og så videre, hvordan det er at gå i byen ned i Pandrup og købe ind der. Det er faktisk ret interessant. Godt, du har været med til Fredagsforrest i Mediano 2. Husk at abonnere på kanalen. Husk at fortælle andre om, hvad der udkommer i Mediano 2. Vi har brug for at få løftet kanalen op, så den er mere i balance med Mediano 1, men det går nu den rigtige vej. Vi slutter af med et budskab om, hvordan man bliver partner på Vi via Mediano, og vi høres ved.
6: Vi har et lille problem på Mediano. Men måske er det en mulighed for jer. Hello Fresh var med til at skabe fredagsfrokosten. Nu er de flyttet over i andre formater på Mediano og bliver partner til VM. Men vi kan jo ikke pludselig nedlægge fredagsfrokosten. Der er rigtig mange lyttere, der hører med, så vi vil gerne fortsætte med at lave fredagsfrokost. Derfor leder vi efter en virksomhed, der vil være partner på et af vores mest populære formater. Det kan være noget med fødevare, noget med køkkener, noget med isenkram, grill eller noget med et glas vin til maden. Der er mange muligheder. Hvis du vil høre mere, så skriv til kontakt-mediano.nu, så vender vi hurtigt tilbage og laver et oplæg i løbet af kort tid.